0: Türkise Defensive. Rund um die Causa Thomas Schmidt übt sich die ÖVP in Schadensbegrenzung. Koalitionskrach. Keine Schonfrist für den Regierungspartner gibt es von den Grünen. Oppositionsoffensive. SPÖ, FPÖ und NEOS nehmen die ÖVP in die Mangel.
1: Und ich freue mich, dass ich Sie heute Abend wieder begrüßen darf. ATV Aktuell die Woche, unser politischer Wochenrückblick mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen Sonntagabend. Und unserem Meinungsforscher Peter Aik, auch Ihnen einen schönen, Sonntagabend, schönen direkt, Sonntagabend. Herzlich willkommen. Es war wieder mal eine rabenschwarze Woche für die ÖVP-Sondersitzung im Nationalrat mit einem Neuwahlantrag und dann der lang erwartete Auftritt von Thomas Schmidt im U-Ausschuss.
0: Der Albtraum der ÖVP ist zurück. Monatelang war Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmidt untergetaucht. Den ÖVP-Korruptions-Urausschuss hat er immer wieder versetzt. Währenddessen hat der 47-Jährige aber bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft über seine frühere ÖVP-Familie ausgepackt. Früher bekam Schmidt laut den Chat-Nachrichten noch alles, was er will. Jetzt versucht ihn die ÖVP schon vor der Befragung als Märchenerzähler abzustempeln.
2: Wir wissen, dass der Thomas
3: Schmidt die Unwahrheit sagt. Wir wissen, dass er Lügen ist. Es müssen halt die Ermittlungsbehörden noch herausfinden, wen er angelogen hat. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht.
0: Und wenn er auch die Wahrheit spricht, das Ende des Sprichworts hat Hanger wohl bewusst weggelassen. Vor dem U-Ausschuss beantwortet Schmidt aber ohnehin keine einzige Frage, denn seine Einvernahme sei noch nicht abgeschlossen. Das öffentliche politische Bild ist aber schon jetzt verheerend. Am Mittwoch rückt der Bundeskanzler bei der Sondersitzung samt Misstrauensantrag gegen die Regierung deswegen mit einer Entschuldigung aus.
1: So bin ich nicht und so sind wir nicht. Ich möchte mich dafür bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, was die Politik derzeit bietet.
0: Doch der türkise Albtraum ist wohl noch länger nicht vorbei. Denn nach dem eisernen Schweigen von Thomas Schmidt können sich jetzt auch die Neos vorstellen, den U-Ausschuss zu verlängern. Und sie sind das Zünglein an der Waage.
1: Thomas Hochform, erste Frage geht an Sie. Sie haben letzte Woche gesagt, also die ÖVP hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Wagenburg-Mentalität, man kapselt sich ein oder man beginnt sich abzugrenzen und zu entschuldigen. War diese Entschuldigung von Nehammer, der sich ja für die gesamte Politik entschuldigt hat, war das so ein erster Versuch, ein zarter? Eigentlich
3: waren ja. es ja drei Strategien, die ich aufgezeigt habe. Also entweder Wagenburg, durchtauchen, was er bislang ja. gemacht hat, oder Offensivstrategie. Aber das dann schon noch unterfüttert mit einem echt, auch international vorbildlichen Korruptions-, also Antikorruptions- Korruptionspaket etc. etc. Jetzt dieser Auftritt war mal, ich würde mal sagen, ein Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich muss da noch einiges kommen und so wie Sie es angedeutet haben, natürlich hat er sich dann vor allem für das Gesamtbild, das die Politik abgibt und entschuldigt und das ist natürlich etwas, wo er versucht hat, sozusagen einen Schmäh anzuwenden, nämlich zu sagen, Arena, Erweiterung, es sind eh alle gleich. Also er hat es jetzt nicht in diesem vollen umfänglichen Sinn gemacht, wie ich das gemeint hätte. Die Frage ist, wie das jetzt weitergeht bei der ÖVP, denn natürlich kann man sich jetzt, unter Anführungszeichen ist zwar eine nur leichte oder zarte Freude, aber darüber freuen, dass der Herr Schmidt sich jetzt in der öffentlichen Meinung auch nichts Gutes getan hat, indem er da gar nichts vom Stapel gelassen hat. Dürfte natürlich seiner juristischen Strategie und dem Rat seines Anwalts entsprechen, aber da gibt es vielleicht oder allenfalls eine kleine Verschnaufpause für die ÖVP. Ich bin mir sicher, das kommt wieder. Möglicherweise kommt sogar eben in einer Zeit, wo die bis zur Nationalratswahl wohl wichtigste Wahl aus Sicht der ÖVP stattfindet, nämlich die Niederösterreichische Landtagswahl.
1: Beate Meiner Reisinger von Neus hat ja heute gesagt, es wird zumindest einen weiteren Tag geben in diesem Ausschuss, wenn wir zum Auftritt von Thomas Schmidt kommen. Ähm, ist das nur eine Verschnaufpause für die ÖVP? Die wollte ihn ja als Lügenbaron vorführen und der hat überhaupt nichts gesagt. Oder hat er sich wirklich in der öffentlichen Wahrnehmung weiter dieses Bild äh, verstärkt? Dem kann man so nicht wirklich trauen. Der sagt niemandem was. Dann gibt es diese geheimen Aussagen bei der der ein Graz.
2: Naja, also die ÖVP macht natürlich das, was man Stay on the Message nennt. Sie haben jetzt den, den Münchhausen ausgegraben und das wäre sie natürlich permanent trommeln, weil es natürlich bei einem gewissen Teil der Bevölkerung auch so ankommen wird. Weil der Herr Schmidt sagt, einmal das und einmal das, das ist natürlich... Oder gar nichts. Oder gar nichts, ja. Das ist nicht, nicht einmal, ob er ÖVP-Mitglied ist, ja oder nein. Also warum man sich diese Aussage entschlagen hat, das verstehe ich nicht ganz, aber die ÖVP wird dieses Thema natürlich weitertreiben. Die Zielgruppe ist gar nicht so sehr, glaube ich, die Bevölkerung, sondern grundsätzlich natürlich die Staatsanwaltschaft und, 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 und mögliche Richter. Und man versucht einfach die Reputation des möglichen Grundzeugen zu untergraben, weil das aus ihrer Sicht natürlich möglicherweise der einzige Exit ist, weil wenn Schmidt kippt als Grundzeuge mehr oder weniger, dann schaut es den Tick schon mal besser aus. Für die ÖVP gibt es derzeit sowieso kein Besser. Also man kann eigentlich derzeit nur versuchen durchzudienen. Das ist quasi die Zwei-Strategie. Wir schauen, dass wir da irgendwie durchkommen. Die nächste Wahl ist vermeintlich noch weit. Also die nächste Bundeswahl, nämlich im Herbst 24. Aber wie es der Kollege Hofe schon angedeutet hat, es kommt Niederösterreich, dann kommt Salzburg, dann kommt Kärnten, ähm, schaut alles nicht so rosig aus und dann wird man sehen, wie es mit der ÖVP weitergeht.
1: Welche Auswirkungen schätzen Sie denn, hat diese Thomas-Schmidt-Aussagen, äh, diese Affäre auf die Wahl in Niederösterreich? Wird es der ÖVP in Niederösterreich gelingen, sich abzugrenzen als Bund und damit haben wir nichts zu tun und wir sind St. Pölten und ein bisschen was drumherum?
2: Naja, na natürlich wird man den, den, den Slogan, den die, die, die niederösterreichische ÖVP schon seit einiger Zeit hat, nämlich gut, dass wir in Niederösterreich sind, ähm, weiterhin Verwenden. Die Problematik besteht nur darin, dass es natürlich einen personellen Link zwischen Bund und, und Land gibt, nämlich mit Karl Nehammer, der Herr Stocker, die Frau Tanner, der Herr Sobotka. Also es ist nicht so, dass die, die niederösterreichische ÖVP mit der BundesöVP nichts zu tun hat. Aber... Der Vorteil der niederösterreichischen ÖVP ist, Johanna Mikl-Leitner ähm, ist bis dato nicht mal ansatzweise irgendwie vorgekommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, die Konkurrenz ist nicht rasend stark aufgestellt. Und der dritte Punkt ist, die Wähler und Wählerinnen unterscheiden immer sehr deutlich zwischen den einzelnen Wahlebenen, also Bund, Gemeinde oder, oder Landeswahl. Und möglicherweise kommt da die ÖVP mit einem blauen Auge davon, Ähnlich wie in, ähm, in Tirol, nur auf etwas höherem Niveau. Ähm, wir werden sehen, ob das dann auch tatsächlich eintritt. Also ich glaube auch, äh, wo man, wir wo man d'accord sehen, ist das, dass ich auch glaube, dass die niederösterreichische
3: ÖVP auch kampagnentechnisch stark genug aufgestellt ist, um ein Minimalziel zu erreichen. Und das ist ein Wert von rund 41,7, je nachdem wie die Mandate fallen. Das ist nämlich die Mehrheit in der Regierung, also der fünfte Regierungssitz. Aber, was ich etwas kritischer sehe, jetzt aus Sicht der, der Niederösterreichischen ÖVP, ähm, ist die Frage, wie sehr man da in der Defensive ist. Es gibt, zumindest schreibt das mal die Kronenzeitung auch, ähm, durchaus Überlegungen, zum Beispiel dem Herrn Kurz nahezulegen, dass er seine Parteimitgliedschaft Ruhe entstellt etc. Also man weiß schon, dass das auch heftig aufschlagen kann. Jetzt weiß ich nicht, was die Strategie der äh, Oppositionsparteien im Urausschuss ist, aber natürlich gibt es da schon den einen oder anderen Chat, auch der Landeshauptfrau, nämlich aus dem Claude Müller-Handy oder deren Auswertungen, I'm <laughs> was auch ein bisschen schwierig war, was natürlich auch eine gewisse Delle gegeben hat äh, bei der Grundbotschaft der niederösterreichischen ÖVP, nämlich gemeinsam sind wir stark. Also da waren schon auch heftige Aussagen dabei, die null strafrechtlich relevant sind, schon klar, aber das ist natürlich etwas, was schon drohen kann aus Sicht äh, von Johanna Mikkel leitner dass eben die gesamte Kausa und der bundespolitische Einfluss war ja schon in Tirol nicht einfach und jedenfalls nicht fruchtbringend, äh, war Gegenwind und nicht Rückenwind und das ist natürlich etwas, was man von diesem Niveau von dem er kommt in Niederösterreich, nämlich wirklich
1: absolute Mehrheit, 49 Prozent, ähm, braucht wie einen Kopf. Ganz kurze Nachfrage noch zur ÖVP und zu Karl Nehammer und zu seiner Strategie. Kann der sich überhaupt realpolitisch abgrenzen von Sobotka in der Partei, der eine ganz große Rolle spielt? N natürlich. Von August Wöginger, der jetzt auch in die Ziehung gekommen ist? N
3: ja, natürlich ist es so, dass klarerweise mit diesen Anschuldigungen, und ich betone das nochmal, das sind jetzt Anschuldigungen des Herrn Schmidt, die wir hier nicht überprüfen können, ähm, aber klar ist, dass Data Connects jedenfalls auch kampagnentechnisch, und da geht es jetzt nicht unbedingt um die Wahrheit, also um die geht es am Ende hoffentlich dann schon vor Gericht äh, oder für die Staatsanwaltschaft natürlich, aber jetzt geht es mal um die Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung ist natürlich eine fatale Aussicht der ÖVP. Man beschwert sich darüber bei jedem Interview, bei einem Hintergrundgespräch, wie unfair das denn nicht ist, dass das alles ja nicht um... Vorverurteilung läuft, aber natürlich ist das ein ordentlicher Rucksack, gefüllt mit einigen Steinen, äh, den man da jetzt in, diese nächste, in dieses nächste Wahljahr äh, bringt ähm, und gerade mit Niederösterreich jetzt dann Ende Jänner, äh, das ist schon relativ nahe und es gibt natürlich die Gefahr, äh, dass man in der Niederösterreichischen Landespartei ein wenig dieses Fuhrrohrs das es gibt bundespolitisch, einfach abbekommt und das ist schon eine Angst, die äh, die niederösterreichischen sehr erprobten Wahlkämpfer schon umtreibt.
1: Soweit also zur ÖVP in dieser Woche. Kommen wir zum Regierungspartner der ÖVP, zu den Grünen. Wie schaut es da aus? Kommen die massiv unter Druck mit der ÖVP an der Seite oder verändert sich vielleicht das Machtverhältnis in der Regierung und die Grünen werden immer stärker in
0: dieser Zusammenarbeit? Der Kampf ist eröffnet. Nachdem die ÖVP in der Defensive feststeckt, gehen die Grünen in die Offensive. Justizministerin Alma Sadid schaltet wegen des türkisen Koalitionspartners sogar den Verfassungsgerichtshof ein. Denn die ÖVP will sich im U-Ausschuss bei der Befragung von Thomas Schmidt nicht an die Themengebiete halten, die die WKStA freigegeben hat. Es ist meine Pflicht als Justizministerin, dafür zu sorgen, dass strafrechtliche Ermittlungen nicht gefährdet werden. Die ÖVP versucht einen Gegenschlag.
3: Ich bin mit der Vorgangsweise der Frau Justizministerin in dieser Frage sehr, sehr unzufrieden.
0: Die nächste grüne Kampfansage gibt es gleich beim Antikorruptionspaket. Schon seit einem Jahr liegt der Gesetzentwurf bei der ÖVP am Tisch. Jetzt geht es daran, auch in der Koalition, auch beim Koalitionspartner Ärmel aufzukrempeln, dass wir hier rasch, vorankommen, weil das ist notwendig, das gehört gemacht, wir sind bereit dazu. Nach der Nationalratssondersitzung rund um mutmaßliche ÖVP-Korruption holen die Grünen zum K.O.-Schlag aus. Ja, weil
1: viele meiner ÖVP-Kollegen gestern auch gesagt haben, man müsse das alles noch diskutieren mit ähm, Informationsfreiheit statt Amtsgeheimnis, man müsse das noch darüber nachdenken oder ein Koalitionsstrafgesetze mit Augenmaß. Ich verstehe das alles ehrlich gesagt nicht mehr und ich insistiere darauf, dass die ÖVP da wirklich auch äh, die Blockadehaltung aufgibt und endlich zur
2: Vernunft kommt.
1: Herr Hofer, Ihre Einschätzung, bitte wittern die Grünen da jetzt Morgenluft? weil man hatte gesagt, wenn Sie sich erinnern, als diese Regierung begonnen hat, na gut, also kurz muss den Grünen schon Luft zum Atmen lassen, Richtig. die haben Sie jetzt? Ne? Die, die haben Sie in
3: Überfülle eigentlich, ja. muss man sagen. Das ist tatsächlich eine gewisse Rollenumkehr, die man da sieht. Am Beginn der Koalition war es so, dass die ÖVP teilweise die Grünen ja auch in den Regierungsverhandlungen fast gedemütigt hat. Also das war kaum mehr mit anzusehen und zog sich über mehrere Themen hinweg. Das, was bei den Grünen jetzt, glaube ich, schlagend ist und was das Zentrale ist, Natürlich fährt man eine Doppelstrategie. Wir haben gerade die Frau Thomas-Elli, also die Ausschussvorsitzende von Seiten der Grünen aus also der Grünen Fraktion gesehen, die natürlich immer diese Rolle gespielt hat, dass sie versucht das, was vom Pfeiler der Positionierung der Grünen in Richtung Antikorruptionspartei, äh, saubere Politik irgendwie noch da ist. Weil natürlich leidet man da auch an der grünen Basis darunter, dass man der ÖVP jetzt nicht die Stange halten muss, inhaltlich, aber in der Koalition bleibt, ähm, dass das halbwegs glimpflich ausgeht. Deswegen äh, war ja auch Treppenwitz der Geschichte, die Grünen äh, eher äh, für, das, äh, für das Fortsetzen des urschusses ausschusses und die Neos dagegen. Also auch, kommt auch nicht alle Tage vor. Und auf der anderen Seite nutzt man eben genau diesen Freiraum, den man in der Regierung hat aus. Also so toll und so ein großer Spielraum, wie die Grünen in der Zeit haben, den werden sie nie wieder bekommen. Wenn sie jetzt dann irgendwann, möglicherweise, ist ja auch nicht sicher, in einer Dreier- oder gar Viererkonstellation, wieder in einer Regierung sind irgendwann, ja, nationalratsmäßig, dann ist, die dann ist die Frage, sozusagen, kann man das überhaupt ausnutzen? Da gibt es dann nicht mehr nur einen Kronprinzen, in dem Fall jetzt den Herrn Kogler mit seinen Ministerinnen und Ministern, sondern da gibt es mehrere. Und deswegen kann man jetzt deutlich mehr machen mit einer sehr, sehr geschwächten ÖVP, die auch mit sich machen lassen muss, als das in der Zukunft der Fall sein wird. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum er in der Regierung bleibt.
1: Aber es ist ja nicht nur Nina Tomaselli, die diese Doppelrolle spielt. Sigi Maurer äh, im Parlament aufgetreten, hat die FPÖ in einer, in einer recht kernigen Rede an den Finanzskandal in Graz erinnert, hat äh, die SPÖ an das Thema Wien Energie erinnert und gibt jetzt an diesem Wochenende in den Nachrichten ein Interview und sagt da doch, dass sie nicht die Erziehungsberechtigte der ÖVP ist. Ne? Ja, eh nicht.
3: Ja. Äh, das ist schon richtig. Nein, klar ja wird es kerniger und natürlich versuchen die Grünen, aber nicht nur die Grünen, äh, sich vorzubereiten auf den nächsten Wahlkampf. Das heißt jetzt nicht, dass man gleich die Reißleine ziehen will bei den Grünen. Ich habe es gerade erklärt, warum das nicht so ist, weil sie natürlich, solange sie was umsetzen können aus, aus ihrem Programm, vor allem klimapolitisch, äh, werden sie, glaube ich, in der Regierung bleiben. Außer sie fallen in den Umfragen vom Kollegen Hayek und anderen dramatisch zurück. Nur dann wird sie irgendwann in der Basis äh, auch einmal ein bisschen eng, das ist schon klar. Aber natürlich denken jetzt alle Parteien, nicht nur die Grünen, aber auch die Grünen, vom Ende her die ganze Geschichte, das heißt, nächster Wahltermin, wie muss ich mich jetzt positionieren und deswegen werden wir jetzt die Frequenz an Wahlreden schon langsam erhöht bekommen und solche Aussagen sind natürlich auch schon dem geschuldet. Völlig klar, natürlich müssen die Grünen schauen, dass sie dann nicht zu viel abbekommen an dem, was äh, eben an der ÖVP äh, derzeit jedenfalls meinungstechnisch hängen bleibt.
1: Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Meinungsforscher fragen, wie schaut es denn aus? <lacht> also das ist jetzt die Mehrheit der Österreicher und ist für Neuwahlen oder nicht? Ähm, nein. Also besser gesagt, jein. Gut, gut.
2: <lacht> Wie üblich die, die Meinungsforschung <lacht> ja. entweder nein, ja, aber oder jein? Ja. Aber wir, wir sehen es jetzt gerade im Insert. Ja. Also derzeit haben wir 44 Prozent, die sagen, die, soll, die Regierung soll weiterarbeiten. Und 39 Prozent, die sagen, die Regierung soll bitte in Neuwahlen gehen. Und man sieht, dass das die ganze Zeit eigentlich hin und her pendelt. In früheren Zeiten hatten wir immer während der Legislaturperiode, egal bei welcher Regierung, 75 Prozent, die gesagt haben, weiterarbeiten. Jetzt ist es natürlich ein ganz, ganz anderes Umfeld. Umfeld, die eine, wir haben eine Regierung, die deutlich mehr unter Druck steht ähm, als v Vorgängerregierung, nämlich eben was das Thema äh, Korruption betrifft. Ähm, trotz alledem äh, hat sich bei der Bevölkerung bre breit gemacht, dass es auch möglicherweise nichts bringt, hinten nach noch zu wählen, weil ja, wer weiß, was kommt. Aber 44 Prozent ist, ist keine Mehrheit, die sagt, auf jeden Fall weitermachen. Ne? Ja, aber ja. Das ist ja, machen wir es einfach. Es ist der Regierung eigentlich vollkommen egal, ähm, ob es äh, ob eine Mehrheit dafür gibt, die sagt Neuwahlen oder nicht, weil die Regierung bestimmt darüber, ob es Neuwahlen gibt. So, und jetzt haben wir uns natürlich noch angeschaut, die, die, die unterschiedlichen Wählergruppen. Da kommt natürlich ein wenig überraschendes Ergebnis heraus. Ähm, nämlich die, die ÖVP-Wähler sind natürlich massiv dafür, dass die Regierung weiterarbeitet, während die freiheitlichen Wähler ähm, äh, dafür sind, dass natürlich sofort gewählt wird. Ähm, die sozialdemokratischen Wähler sind mehrheitlich auch dafür, dass gewählt wird. Die Grünen haben wir jetzt da nicht dabei. Da ist auch ganz klar, dass die Mehrheit dafür, dass die Regierung im Amt bleibt. Also da gibt es natürlich eine ganz, ganz klare Trennlinie. Aber wie gesagt, deswegen haben wir hier auch schon das öfter, nicht gewarnt, aber, aber doch zumindest darauf hingewiesen, dass es nicht besser wird. Und das ist ja eben, was die Opposition ganz ganze Zeit gesagt Alles andere ist besser, was jetzt ist. Und ich behaupte, Nein, ähm, es ist überhaupt nicht gesichert, dass hinten nach was Besseres kommt. Schon gar keine stabilere Regierung. Insofern würde ich mal dafür plädieren, dass diese Regierung ähm, weitermacht. Ähm, abgesehen davon, wir können sowieso nicht bestimmen. dass bestimmt die ÖVP, die Grünen oder der Bundespräsident, aber der wird das nicht ändern.
1: Und wenig überraschend sind dass die Neos die FPÖ und die SPÖ ein bisschen anders als Sie.
2: Selbstverständlich. Das haben wir diese
1: Woche im Parlament gesehen. Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ in der Nationalratssitzung.
0: Klammern Sie sich nicht länger an Ihre Regierungsfunktionen und Posten. Haben Sie keine Angst vor den Wählerinnen und Wählern? Wir wissen das. Die ÖVP hat ein Korruptionsproblem und ist vielleicht ein
1: Korruptionsproblem. Sie machen weiter wie bisher. Abschütteln der Verantwortung, Kindesweglegung, Abputzen, Ablenken. Herr Nationalratspräsident, schauen Sie her, ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Das kommt aus dem Fußball. Das ist die rote
2: Karte für Sie, für die Art und Weise, wie Sie Politik machen.
1: Herbert Kickel kennt die Bühne natürlich und hat das ausgenützt und hat dem Parlamentspräsidenten die rote Karte gezeigt. Also ist das schon Beginn des Wahlkampfs eigentlich, den wir da sehen? Ja, ja ich habe es ja. vorhin gerade gesagt, das ist natürlich der Wahlkampf
3: und aus Oppositionssicht, na,
1: was soll man sonst machen?
3: Natürlich ist aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage auch der Stimmungslage im Land, denn ich erinnere schon daran, auch wenn wir jetzt da in dieser Sendung viel natürlich und klarerweise auch über äh, Chats und, und die Aussagen des Herrn Schmidt reden etc. und die Folgewirkungen ist ganz wesentlich, aber wir dürfen nicht vergessen, welche Krisen es da sonst noch gibt. Äh, Energiekrise, äh, Teuerungswelle etc. All das geht Natürlich der Bevölkerungsernahmt. Natürlich versucht das eine Opposition, die es jetzt nicht beweisen muss, dass es besser kann. Das ist die Frage, ob sie es besser könnte. Ja. Äh, will ich mich nicht festlegen, klarerweise. Aber ähm, will die das ausnutzen? Das ist ja logisch. Gut, und der Herr Kickel kann sein Geschäft. Äh, das mit der roten Karte ja, äh, typisch, würde ich sagen. Äh, das, das kann er, die Zuspitzung. Äh, gab wieder eine historische Zuspitzung, die ich nicht so toll gefunden habe in Richtung Ceausescu. Also ich bin wirklich der Meinung, dass wir da äh, schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen sollten. Und dann historische Vergleiche machen sollten, wenn sie auch wirklich passen und nicht mit jenseitigen Diktatoren, der waren Massenmörder. Ja. Ähm, aber gut, äh, sei es drum, ähm, auch das haben wir oft auch schon besprochen, aber es ist völlig logisch noch einmal, äh, dass alle Oppositionsparteien versuchen, diese Schwächephase zu. Äh, die dauert ja schon eine, eine Zeit lang an, jetzt jedenfalls der ÖVP, aber auch Gesamthaft der Regierung natürlich auszunutzen.
1: Aber Herr, hat die Regierung momentan und vor allem die ÖVP überhaupt die Hände frei, sich um diese dringenden Probleme, Inflation, Teuerung der Energiepreise und so weiter und so weiter, um das auch überhaupt zu kümmern? Man hat das Gefühl, vor allem die ÖVP ist damit beschäftigt, äh, irgendwie aus diesem Korruptionssumpf zumindest mal wieder
2: hey, aufzutaufen. Man müsste es ja umgekehrt denken, in Wirklichkeit, ähm, von, von der Regierungsbank her, man müsste sagen, das, das, das Thema Korruption, das ist jetzt da so what, ähm, die, 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 die Staatsanwaltschaft kümmert sich darum und dann sollte man die, die, die Gelassenheit haben und das wirklich ähm, auch wirklich meinen, was man sagt, nämlich die, 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 die Staatsanwaltschaft, äh, die Institutionen sollen ermitteln und ich kümmere, kümmere mich tatsächlich um, um jene Themen. Abgesehen davon, eine Regierung kommt dem sowieso nicht aus, weil man ist ja permanent gefordert, hier etwas äh, zu, zu liefern ähm, und wie es der Kollege ähm, Hofe schon gesagt hat, also dass das Thema Teuerung insbesondere was die, 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 die Gasversorgung ähm, einzelner Haushalte betrifft ähm, oder natürlich was die betrifft, gegen die schwer nur etwas zu machen ist, das ist natürlich ein, ein internationales Thema, ähm, da, da ist es ganz, ganz schwer ähm, hier entscheidend einzugreifen, aber ähm, man ist trotzdem gefordert und da muss man das, das ein, einfach, man muss sich um seine Arbeit kümmern und das andere Thema na, nicht zur Seite schieben, aber dort nicht die, die, die Hauptaufgabe oder die, die ganze Kraft hindenken, sondern einfach die alltägliche Arbeit, Abarbeit. Es bleibt eh nichts über.
1: Und dann kommt natürlich noch was dazu, weil das Leben so ist, wie es ist. Halloween-Nacht in Linz. Sie haben sicher diese Bilder gesehen. Viele Menschen in Österreich waren sehr, sehr schockiert, als sie das gesehen haben. Jugendliche haben sich eine wahre Straßenschlacht mit der Polizei in Linz geliefert. Das hat mehrere Stunden lang gedauert. Und wir sehen hier die Bilder von der Halloween-Nacht in Linz. Und Herr Hofer, das ist natürlich wieder Wasser auf die Mühlen für die FPÖ.
3: Ganz genau so ist es. Dieses Thema war an sich schon da, also das Thema Migration, Asyl, das war da davor schon aufgrund dieser Zahlen, aufgrund auch der Zelte, die wir vor der kurzen Pause, die wir gemacht haben, da angesprochen haben. Das ist etwas, was der FPÖ natürlich zu Pass kommt. Die ÖVP ist vor allem bei weitem nicht mehr in der Situation des Jahres dann 2017, als ein Sebastian Kurz, der sich innerhalb seiner eigenen Regierung, damals noch rot-schwarz, ganz anders positioniert hat als die eigene Partei. Das heißt, da kann man nichts aufglauben. Das ist etwas, was der ÖVP nicht nutzen wird, sondern eben ganz sicherlich der FPÖ. Und natürlich sind die Emotionen auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Es gab genügend Medienberichte und das befeuert es natürlich noch einmal. Und es war schon 2015, wenn Sie sich erinnern, bei der damaligen Krise so, dass so einzelne Geschichten wie zum Beispiel die Silvesternacht in Köln einfach zu einem Symbol geworden sind für etwas. Und da kann die FPÖ jetzt natürlich reingehen äh, und das, das äh, unter Anführungszeichen toll nach Hause spielen. Ähm, und ich gehe auch davon aus, ehrlicherweise, schauen wir mal, wie die Entwicklungen jetzt bei all den Themen, die wir beide angesprochen haben, ähm, weitergehen, aber dass die FPÖ auch umfragetechnisch dann noch einmal steigen wird, äh, vielleicht einmal auf Augenhöhe kommt mit der SPÖ oder sogar mehr als das. Ähm, also äh, das ist jetzt nicht einfach. Kollege Heik hat gesagt, es sind internationale Entwicklungen, aber eines ist schon klar, wenn die Regierung glaubt oder vor allem die ÖVP glaubt zu sagen, naja, äh, über die ganze u und, und und Justizgeschichte braucht man nicht reden, weil wir kümmern uns um die echten Probleme. Ist das zwar okay, wenn sie das so meint, nur der Effekt bei der Bevölkerung ist ein anderer. Da war ja das Krisenmanagement, was die unter Anführungszeichen echten Themen für die Menschen angeht, schon bisher nicht so toll und wurde nicht so toll bewertet. Und dann kommt das andere noch oben drauf. Also die die gesamte Regierung und die ÖVP ist natürlich insgesamt in den Seilen und insofern ist, sind
1: das fröhliche urstein quasi aus, aus freiheitlicher Sicht. Sie haben die Umfragen angesprochen und die FPÖ. Bei der FPÖ gab es ja immer so mal die Frage mit der Bekennerquote, also wie viele Leute bekennen sich in Umfragen, dass sie die FPÖ wählen und tun es dann tatsächlich. Äh, ist nach dem Ibiza-Skandal die Bekennerquote wieder, wieder gesunken oder steigt jetzt die FPÖ momentan zweitstärkste Partei in der wir, wir haben das Thema nicht mehr.
2: Ähm, wir haben das Thema nicht mehr, dass sich äh, die Menschen zu oder weniger zur, zur FPÖ bekennen. Das hat sich auch durch die Online-Umfragen verbessert. Von der Methodik her. Ja. Von der Methodik her, genau. Also das ist derzeit nicht unser Thema und wie man sieht, die Freiheitliche Partei steigt seit geraumer Zeit kontinuierlich, gar nicht in großen Schritten, sondern in sehr kleinen Schritten und hat sich auf sehr, sehr leisen Sohlen an die Sozialdemokratie herangeschlichen und wird derzeit als, als Mittelpartei bei plus minus 25 Prozent eingeschätzt. Und wir sind schon am Ende der Sendung angelangt und
1: kommen jetzt wie gewohnt zu den Top- und Flops in dieser Woche. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Aik, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt. Sie sind schon die Ergebnisse. Herr Hofer, Sie greifen zum Mikrofon. Ja, wie immer. Geht's, ja. Äh, ich drehe mich immer vor. Ja. Äh, tut mir leid. Ähm, also
3: Top der Woche ist äh, der Verfahrensanwalt im Urausschuss, Wolfgang Pöschl. Äh, ich möchte mal ihn, erstens hat er ein paar lustige Sager diese Woche gehabt, wo man äh, durchaus auch seine Emotion gesehen hat. Er hat sie zwar gut verborgen, aber, dennoch, aber trotzdem einmal seine Position hervorheben. Ja, das ist keine einfache, denn politisch ist das natürlich ein, eine hochemotionale Geschichte und ich finde, dass man sich das, und das zwingt ja niemanden dazu, dass man das macht, dass man das versucht, wirklich sachlich auch in Richtung Aufklärung voranzutreiben. Das verdient sich einmal den Top der Woche. Flop der Woche, André Heller, aufgrund dieser aus meiner Sicht unfassbar, manche finden das lustig, aber gut, ähm, unter Anführungszeichen potenziellen Fälschungsgeschichte, was da diesen Bilderrahmen angeht, ähm, finde ich bemerkenswert die äh, Erklärungsversuche äh, des anerkannt großen Künstlers André Heller. Ähm, aber so geht es nicht natürlich. Ähm, Gratulation grundsätzlich auch dem Falter für die Geschichte, dass er die hatte. Ähm, dass er die hatte. Weniger natürlich für die Art und Weise, wie man damit dann umgegangen ist. Also, dass man dann den Anwalt drüber schauen lässt, den ganzen Text hergibt, das ist doch etwas ungewöhnlich und das sage ich als Ex-Journalist.
1: Ich bin gespannt, was Florian Klenk auf Twitter darauf antworten wird, auf diesen Flop. So, die letzten 30 Sekunden.
2: Wie immer, ja, wie immer bei Ihnen. Äh, ja. Top der Woche die, die Wiener SPÖ. Warum? Weil sie ähm, eine Debatte angestoßen hat über die Staatsbürgerschaft. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die Inhalte an sich, ähm, aber dass man ähm, ein, ein heikles Thema in auch einer nicht unheiklen Situation für die Sozialdemokratie trotzdem anstößt, um hier zu debattieren, finde ich grundsätzlich sehr, sehr gut, wie auch immer dann ähm, da das ausgehen mag. Ähm, auf eines äh, wird immer verwiesen, dass die Hürden, nämlich die finanziellen Hürden, sehr, sehr hoch sind, abseits der anderen ähm, Bedingungen, die man erfüllen muss. Ähm, da wird es dann eine Debatte darüber geben, das finde ich sehr in Ordnung. Äh, Wirtschaftsbund Steiermark, ähm, es, es hat äh, über den Herrn Herg, Herk, das ist der ähm, Wirtschaftskammerpräsident äh, in der Steiermark, ähm, eine Debatte gegeben, über in welche Position er was verdient. Und er hat gesagt, es ist ein Kommunikationsproblem und jetzt startet eine Transparenzoffensive. Und man muss sagen, liebe Institutionen in diesem Land, nicht nur Wirtschaftskammer, die Transparenzoffensive sollte ihr, ihr schon vorher starten und nicht dann, wenn man euch gerade mal draufkommt.
1: Danke vielmals und wir wissen, die Transparenzoffensive, das werden wir noch ganz, ganz oft hören in der heimischen Innenpolitik. Dankeschön fürs Zuschauen, meine Herren. Vielen Dank. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Kollegin Silvia Saringer meldet sich jetzt noch mit den wichtigsten Meldungen des Tages. Schöne Woche. Bis nächsten Sonntag.